0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，妹我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《真希望我父母读过这本书》。这本书我真的是推荐所有当了爸妈或者想要当爸妈的人都去看一看，我觉得真的讲的是特别好。嗯、就是我看这本书的感觉，就是真希望我早点读过这本书。<笑><笑>看这本书的时候呢，我也就是在不断的自省，就是其实作为父母，我们不是一开始什么都会的，但是呢，我们要在这个教养孩子的过程中，像作者说的，要经常检视内心，多做自我批评，嗯、呃，这一点我觉得非常重要。这本书一开始就提到了我们在节目中其实反复讲到的一个主题，就是身教大于言传，嗯、呃、嗯，我们想让孩子成为什么样的人？我们其实就是先要自己做到那样的人。我们可能有一些人会经常就说，哦，我想要孩子成为什么什么什么样的。嗯、呃，但是如果我们自己都没有成为那样的人，那我们为什么要强求我们的孩子要这样呢？就很多人会说，正是因为我没有成为那样的人呀，所以我想让孩子成为那样的人。嗯但是，其实我们要知道，是孩子不是我们的附属品，他们的人生是属于他们自己的，我们其实只是一个辅助的一个角色。嗯，如果你自己曾经因为某种困难而没有成为自己想要的人，那你其实应该更能理解孩子也会遇到呃那种困难。呃，当然，我们可以辅助孩子去度过那,那份困难。如果度过了，那当然很好；但如果没有办法克服那个困难的话，那其实我们我觉得应该要放宽心，就是不要强求孩子，而是要去理解他们。对我看到这本书的感受就是，对，因为我现在还没有孩
1: 子啊，<笑>所以我一开始想的就是想到的先是就是。呃，会去在这个过程当中思考我和我父母的关系，嗯，然后再往后看，就是我的感受就是，哎呀，就是幸亏我现在看到了这本书，嗯、就是我觉得我在还没有孩子之前看到这本书是非常幸运的，嗯、就是在看这个的过程当中，嗯、就我既梳理了，嗯，我和我父母之间的一些呃事情和关系，然后同时我又开始会思考，就是说。将来我有了孩子之后，就是我要怎么做？所以我觉得我现在看到这本书，就是觉得，嗯、哎呀，就是你是说你是希望早一点看？我说，嗯，幸好我早一点看到了这本书。<笑>所以我觉得这本书真的非常好，而且，呃，如果一直有听我们节目的朋友，就是还可以结合我们之前读的两本书，一个是呃非暴力沟通，还有一个是,<笑>是呃幸福超越完美。嗯，我觉得就是可以结合起来看。会对自己有很大的帮助
0: ，对对,对。而且我
1: 后面也有在思考，就是说，不仅仅是在这个亲子关系上，其实有一些内容它也可以应用到这个亲密关系和一些你在日常中，嗯、呃，与朋友啊，然后你的家人、亲戚来相处的一种一种呃行,行为方式。我觉得这个还是就是挺有实
0: 践的指导意义的。嗯。没错，尤其是它这里面其实专门有一章是讲这个怀孕时候的事儿，嗯，所以就是并不是呃全都是你当了真正的就是孩子出生之后，你当了父母之后的事情，嗯，它其实从怀孕一直到后面就是孩子呃青春期甚至长大成人，它都有一些就是呃指导的这个方面，对，而且就是可能你还没有孩子的时候，你看到这本书，你觉得。这是很好的一本书，但可能很多就是其中的有一些地方，因为你还没有呃经历过，所以呃可能并没有很深的印象，或者是不太能理解。嗯、但是等你有了孩子之后，因为你曾经看过这本书，呃，你就会脑子里有这本书，然后你到时候呃再去回看，嗯、比如发生了类似的情况的时候，你再去回看这本书的时候，你就又会有新的理解。
1: 嗯，对对对，我当时看的时候是在想说，嗯，等我就如。就等等等，我要怀孕了。<笑>我觉得说就是在准备的，在准备要当父母的那个阶段时期，嗯、就是可以把这本书再拿出来看一看。嗯、就是像你说的，可能那个时候看，就是那个体验又会更不同。对，而且他这本书其实也说，就是就是父母对于孩子的很多这种行为方式，其实在他成人之后仍然对他会有作用。嗯、所以我觉得就是说，即使孩子已经。挺大了，就还是可以看一下这本书，对对可能能更好的帮助你去处理这种亲子关系。嗯、对，嗯、没
0: 错，就跟我记得我，呃上大学的时候学的那个专业课的内容，当时，嗯、呃，其实因为还没有工作过嘛，然后就没有太多的，呃，那种感触，但是。就是你大概脑子里知道，就是有这些东西。等工作当中，然后又遇到了相似的问题的时候，我就会再回去翻那些书，然后就会觉得哦，原来是这个样子，就是给自己找到了这个解决的方法。嗯，我觉得其实这个这本书也是类似，我还挺好的。
1: 对，就是可以不断的在实践中再回来去看他说的，可能有一些稍稍理论的东西，你就你就会更能理解他的那个意思。然后知道怎么
0: 做，嗯，对，然后，呃，这本书呢，其实讲到了，其实很多时候我们的情绪并不是因为孩子做了什么，而是因为孩子做的这件事情引发了我们对于过往经历的这个回忆。比如说，我们小的时候哭闹的时候呢，父母总是很凶的去训斥我们，呃，那当现在我们的孩子哭闹的时候，我们。就很容易感到这种焦虑或者烦躁，是因为这样的场景让我们回想起了我们小时候的那个样子。所以呢，就是在这个时候，我们就需要冷静下来。我之前听过一个六秒原则，就是说你很生气的时候，你停下来，或者说你冷静六秒。嗯，这之后其实你的那个、你的那个脾气、你的那个怒气，可能就已经就消掉了。因为通常其实我们很生气的去。训斥孩子的时候，那个时候孩子其实他什么都听不进去，他只是感受到了你的那个愤怒，然后他感觉很害怕，然后但他整个大脑全都是懵的，嗯、所以你跟他讲的那些道理呢，他其实一点都没有听进去。嗯、我记得在我儿子就是他还比较小的时候，嗯、有的时候可能我儿子犯了一个错误，然后我老公就是去训他，然后呢，我儿子每回就是。爸爸一说他，然后我儿子的反应就是当下一下就傻了，然后就呆在那里，呆呆的就就就不动你。你当时就是你可以感觉到他的整个大脑全都是懵的，都是空的。然后你跟他说什么，他全都听不进去。就是你跟他讲那些道理，你问他什么，然后他就就就很机械性的就是呃回答是，然后就他其实他完全不懂里面的那个逻辑。但是我觉得特别逗的一点是，就我闺女。嗯，碰到同样的情况，他就会跑过来抱你，就是我觉得一个可能是就是男生和女生性格不一样，或者说可能或老大和老二性格不一样，嗯、但是反正我觉得就是人和人每一个孩子和每一个孩子其实性格都是不同的，嗯、所以其实我觉得也是就是一个教育的方法，你并不能适用到所有的孩子，嗯<对>、呃，你就要因材施教，你像我们一个家里头就是。呃，爸爸妈妈都是都是同一个这个爸爸妈妈，嗯，然后这个家庭的环境也没有没有变化，嗯、那教育出来的孩子都有两种既然不同的性格，嗯、那何况就是不同的家庭教育出来的孩子，嗯、每个人性格都是不一样，都要当成一个独立的个体去看待，是
1: 没错。所以我觉得他这本书很好的一个视角是，他不是呃，就是就是从孩子的这个角度去说，他其实是从。呃，大人的这个角度是从你的这个角度去出发的，嗯、其实也就是让我们读者是从自己的这个角度去来看待这个问题。嗯、我觉得这个其实其实很重要，就是可能就像你跟我说，哎呀，呃，他怎么怎么怎么怎么样，你要怎么怎么样，可能是听不进去的，嗯，但是如果从我们自己内心或者我们自己发生的事情这个角度去去看问题，可能我们会就是想的。更清楚一点嗯，所以就是我们经常都会说，孩子是大人的一面镜子，其实就是像他刚才最开始说的一些这个内容就是这样子，嗯，就是孩子发生在孩子身上的事情呢，是会让我们大人就是照射到我们自己的，我、嗯、想到我们自己童年时候在遇到这种情况的事情，可能我们大人都觉得，哎呀，其实我们已经忘了当时发生了什么了，嗯，但是因为。看到孩子发生的这个事情，是会让我们就是不自觉的把以前的这种回忆就是调动出来了。嗯、所以也是我们之前节目当中会说，童年的经历对一个人影响很大。嗯、因此我们是没有办法绕过这个事情的，就是我们不能说去回避我们童年的经历发生的这些事情，不是说我们回避，然后这个事情就不存在了。<是>它也是在帮助我们说，我们要正确的去。面对童年发生的这个事情，然后想办法去解决这个问题，这其实也是对我们的亲密关系和亲子关系都有很好的方式，所以它其实是让我们自身变得更好了，从而使得我们的亲子关系会变得更好
0: 。所以我觉得它的这个出发点其实是非常非常好的。嗯，你刚才说那个孩子是家长的一面镜子，让、嗯、我想起来就是最近。呃，一个事儿就是，我和我儿子和女儿有时候我们就是玩儿，我会把他们抱在我的腿上，然后就跟他们聊天啊，或者是干嘛的。嗯、然后呢，但有时候呢，可能他们比如说做的事情或者说的话，嗯，我不是嗯、呃、那么的喜欢。然后可能其实也。不一定是真的不喜欢，或者有时候可能就是开玩笑的，和他们就是就是那样往他们脸上吹一个气那样子。嗯、然后呢，就是我是无意的，而且也不是就是带有恶意的。然后，但是我最近就发现，我儿子有的时候可能就会冲别人，别人说了一个一件什么事情，可能比如说钢琴老师让他去重新把这个弹一遍，然后他可能不想重新弹，然后呢，他就会冲钢琴老师脸上。然后吹吹一口气那样子，然后但是就是我在旁边看起来，我就觉得哎呀，这样好像不太好，就是不太礼貌什么的。嗯、但是刚开始呢，我就是跟我儿子说，就不要这样啊，什么之类的。然后后来有一天，就是我们又在玩的时候，他们在我腿上，和我冲他吹气的时候，我突然想到，哦，原来是一直是就是我在做这样的行为，嗯、然后他们只是学习到了我这样的行为，嗯、所以他们才会。才会这样，所以就是与其说我一直跟他们说不要去这样做，不如说我先改掉这样的行为，我先不去做这样的行为，然后他们自然也就会学会了，嗯、就是不会这样做了。嗯
1: ，所以确实是言传大于身教，就是小孩子的模仿能力，我发现是非常非常强的。嗯，就是你说的话或者你做的行为，就是他可能不理解这个是什么意思，但是他会很快的，就是能模仿，他能他能。照着你的样子做出来，嗯，所以说其实很多时候家长可能就是在无形之中影响了孩子，就包括我们其实在网上经常会看到，就说，哎呀，就是我我可能就是我最后又变成了就是我当年不想成为的那个样子，就很多人会有说过这种话，所以就其实父母对于孩子这种。影响有的时候是真的是那种潜移默化的，
0: 嗯，就是
1: 所以有的时候你就会突然发现说天哪，我竟然也做出了呃和我爸爸妈当年的同样的举动，就本来就是我觉得这个举动可能不好不合适，但是没想到就是我也会这样做了，嗯，所以也有很多人会说就是在当了父母之后就会理解爸妈了，嗯，然后但是他其实这本书也是想再告诉大家。嗯，你在你理解你父母的同时，你也要再换一个角度去理解你的孩子，嗯、因为因为你其实当年也是从这个这个步骤一步一步走过来的。对，那现在就是你不仅要理解上面的，你还要理解下面
0: 的。<笑>嗯，<对>所以我觉得他就是给你提供了一个视角。对对对。嗯对，没错，但我觉得就是因为我们毕竟都是从孩子成长过来的，嗯、所以我们其实经历过作为孩子经历过的那些事情，所以我们其实是呃容易去理解孩子的。但是对于孩子来说，他们就是还只是一个孩子，他们没有经历过大人经历过的那些事情，嗯、所以他们就很难去理解大人的想法。嗯、对。对，<是>所以我觉得，就作为家长来说，不不仅仅是因为我们比他们大，嗯、正是因为我们经历的比他们多，我们曾经经历过他们的这段时光，<对>所以我们要更加的去包容他们
1: 。是，没错，是这样的。因为就是就是像你刚才说的，就是大人经历的事情是要比孩子更多的，孩子他其实没有大人来应对和处理这个很多事情的。方法，嗯，所以其实是需要我们有更多的耐心，而且有更多的责任，嗯，去做这个事情，嗯,嗯，就包括他书里面也说到，其实如果家长没有处理好，呃，一些和孩子的这种亲子关系，嗯，其实是会影响这个孩子日后的行为，嗯、比如说他可能严重的，严重的可能，比如说会有呃反社会的人格呀，嗯、就是他可能会有很多的怨气。和愤怒，因为一直压抑没有能被抒发出来，而导致他日后，嗯、呃，成人了之后可能会有一些不太好的行为。
0: 嗯
1: ，所以这其实都是在，呃，告诉我们的家长，就是你现在做的很多事情，其实是决定了他将来可能会变成什么样。嗯,嗯然后包括结合最近的一些时事热点，我其实就是能感觉到，就是家庭教育其实是非常非常重要的。嗯。可能正是因为他，嗯，小时候，比如说有一些事情没有能得到很好的、积极的这种解决，而导致了他成人之后的一些行为做出来是不善意的，也也是对别人和对他自己都不好的。嗯
0: ，是，而且我觉得就是其实孩子他，呃，其实有时候就是一个一个一个阶段一个阶段的问题，就是他可能
1: ，嗯
0: ，因为他的。整个的他的呃身体啊，他的大脑什么的，都是在不断的发育的过程当中。有的时候，他在很小的某一个阶段，他可能他就达不到我们作为大人的这种认知的程度。你比如说，在他嗯，就是大概七岁之前吧，他其实他的思想、他的思维还是以自我为中心的，就不是说这个以自我为中心，不是说自私什么的，他就是。他脑子里认为的这个事情，他认为这个这个世界是什么样子的，别人也应该是同样认为这个世界是什么样子。就比如说，他认为红色最好看，他就会觉得那大家都会觉得红色是最好看的。然后当你跟他说，比如说他问你你觉得什么颜色最好看，你说蓝色，他就会觉得你怎么会认为蓝色最好看？蓝色怎么会是最好看的颜色呢？不是应该是红色嘛。就是他其实不是是他的问题或者是你的问题，只是他那个时候他的认知程度还没有达到咱们现在的这个认知程度，所以我觉得有的时候家长，就也不用过多的去、嗯、呃担心孩子，就是他慢慢长大到了下一个阶段，他自然就会就会成长了。嗯，就跟我儿子之前我不是说他。踢球就是刚开始，尤其或者做其他的体育运动的时候，就刚开始可能很多陌生人的时候，他就很害怕。但现在就是，嗯，就是呃，当时他足球班上另外一个家长就跟我说，因为那个小孩比我儿子大半岁嘛，然后他就说，其实就可能他现在还是太小了，就是你他现在这个年龄，就差半岁，可能就都差的很多。那我儿子就是反正这几个月吧，然后踢球踢一踢踢，就他就慢慢就克服了这个。嗯、呃，对陌生人的这个恐惧，然后现在，嗯、呃，在他班上踢的就还不错。我觉得就是，嗯，不用太着急，孩子慢慢长大了就，就就很多东西可能就解决了就好
1: 了。对，我觉得你说的这一点，我还是挺认同的。就包括他在这个书里面，作者也有说到，就是，嗯，父母应该是先考虑当下可行的状况，嗯、就别想未来可能发生什么。<对>就很多家长会会。幻想一些未来的状况，比如说，哎呀，万一他以后也只只有在这种情况下才愿意做这个事情，那怎么办？嗯、万一他永远呃学不会自己睡觉怎么办？万一就是我要上班了，嗯、然后就是他又抱着我不让我走怎么办？就是家长会去想幻想一些万一以后会怎么怎么样的事情。嗯，所以我觉得这也其实是。很多家长在现在教育孩子的过程当中会很焦虑的一个原因之一，就是他们都在哎呀去想以后怎么怎么怎么办，但却忽视了就是现在当下呃应该要怎么去解决这个问题。就是像你说的，我觉得孩子的很多行为其实就是都是阶段性的，嗯，就是所以你不用太觉得说哎呀，可能我是不是现在处理这个行为的方式有有点奇怪啊、哦，就会担心他以后怎么样。嗯我觉得就是选择一个当下可行的做法，作为一种最优的选择去去做。你处理好了现在的事情，其实后面的事情可能就没有那么难了。但如果你不停的去幻想，哎呀，未来会怎么怎么怎么样，而忽略了当下的这个问题，嗯、反而有可能就是就顾此失彼了。我觉得，嗯，所以我觉得还是，嗯，在采用当下对每一个人都可行的方法，我觉得是更有效的，嗯。
0: 对，没错，我觉得就其实当家长还挺容易焦虑的，嗯，就是，嗯、呃，因为我们知道，可能比如说孩子到某个年龄段都应该要做什么样的事情，如果你的孩子到那个年龄段没有做到这样的事情，<笑>你就会觉得，哎呀，我的孩子是不是，嗯，不正常或者什么？嗯、但是就是，其实你没有看过任何一个成年人还穿着尿布，然后你也没有看过任何一个可能。就是三四十岁的人，还一定要跟他的爸爸妈妈在一张床上睡，所以就是很多时候就是自然而然的，孩子就会长大了，就你不用担心太多。你就像这个尿布这个事情、呃，嗯我儿子和,和女儿都是，他们大概在可能两岁多的时候吧，然后呃，就是戒掉了白天的那个尿布，白天就可以正常的去厕所了，但是就是晚上还是一直要穿着尿布。然后我也是一直秉持着，就是说你没有看过一个成年人还总是穿着尿布在睡，所以我就没有太管他们，就是晚上借尿布这个事情，嗯、我想就自然而然的就好了。但是因为我儿子他他不是今年上小学了嘛，嗯，就是这边是五岁上小学嘛，然后五岁，我想，嗯，他是应该就是晚上。给他训练一下了，就是让他晚上把尿布给戒了，因为上小学之后，他就有可能会有一些，比如说可能去朋友家过夜呀什么的这种情况，嗯、我就不想让他再穿着尿布了。嗯,嗯，然后所以我就给他买了一个，就是那种嗯、呃，一个一个闹钟，那个它是一个感应器，就是会放在那个尿布里面，然后尿布它一旦感应到湿了，然后他就他就会那个闹钟那个响，然后就让孩子起来上厕所。然后就是渐渐渐渐渐的，他就是会那个，就是，呃，慢慢的，他就刚开始可能是尿完了，然后他在那个闹钟响，他去上了锁。然后渐渐的，他这个时间会越来越早，他可能就是稍微，呃，尿了一点点的时候，他就他就马上自己就醒了，然后慢慢的，他就在他尿之前就醒，反正就是这个闹钟在我儿子身上还挺好用的，就是大概可能两周吧，他就训练出来了，很快就好了，然后呢？他现在包括现在就是晚上也都不用尿布了嘛，嗯，然后我儿子训练完之后，我就想说，顺便那把我女儿也训练一下，因为我女儿三岁了嘛，我想说有一些孩子三岁的时候晚上也都可以不用尿布了，嗯，但是在我女儿身上呢，我发现就没有那么的好用，因为晚上那个她尿完之后，那个闹钟响了，叫她起来，她根本就起不来，就是我给她那个。拉起来坐，坐坐坐起来了，然后他就一转身，然后又躺下了，然后就特别不好用，因为这个事儿是你孩子这个闹钟响了，你必须要把他叫醒了，你要确认他醒了，他才有用，不然的话他在睡梦中睡梦中懵懵的，其实没有用。然后我那个时候就我儿子起来，我确保他醒了，我就会问他一些数学题什么的，嗯。但是在我女儿身上就没有什么用，反而这个闹钟我感觉都快成了我的闹钟了。就每回这个闹钟一响，<笑>然后他们起来去上厕所，然后我也顺便去上个厕所，然后就现在变成我有时候半夜会起来想上个厕所，但我女儿就完全无动于衷。然后而且呢，因为半夜就是老得可能醒个呃一两次这样的，然后我的睡眠质量就也很不好，因为就都被打断了嘛。嗯、然后我后来我就想说，哎，算了。那我就先先还是让他一直穿着尿布吧。他如果能自然的这个把尿布戒掉的话，那就自然的戒掉。如果没有办法自然戒掉的话，嗯、不行，也就等他再大一点等他的这个、嗯、这个整个的这个呃生理还有心理上更成熟一点了，然后再给他锻炼这个事情。嗯
1: ，对对对，我觉得是这样。就是，嗯，就是这书里面作者他也说，就是如果，嗯。就是他说的意思，就是这个方法是尽可能的追求双赢，就是大家都舒服，嗯、或者至少是不分输赢的结果。嗯，灵活的应变一下，可以让这个事情变得更顺畅。所以我觉得这个其实也是需要大人去灵活应变的，因为在小朋友他还没有这个这个判断的能力嘛，嗯、所以这个大人的灵活应变其实是非常非常重要的。嗯
0: 、对，然后呃。另外这本书呢，其实，呃，还有另外一个点讲的是说，我们要让孩子感觉到家是能让他们有安全感的地方。嗯,嗯，他们在家里面，在家人面前可以完全的放松自己，家人呢能接纳他们的任何情绪，嗯、这一点其实也非常非常重要。嗯、因为首先，孩子他能感觉到你，呃，他们的这个任何情绪你都是可以接受的，而不是说只有。正面的情绪可以接受，当孩子出现负面的情绪，比如说愤怒呀、恐惧呀、悲伤的时候，你就开始烦躁了。那这样的话，孩子就会觉得，哎呀，我是不是不应该出现这些负面的情绪？他会觉得出现负面情绪是他自己的错误，他就每当出现这种负面情绪的时候，他就会觉得很内疚。那<对>这样的话，他就不懂不懂得怎么去处理。这些情绪，而且当出现这些负面情绪的时候，反而会引发更多的这个负面的情绪。嗯，另外还有就是我们要去帮助孩子去认识这些情绪，就是。孩子，比如说他还很小的时候，那他可能没有办法准确地表达出自己的这些情绪。嗯、那这个时候，我们就要去帮助他们说出这些情绪，陪着他们去度过这些情绪，而且给他们一些，呃，解决方案呀。因为只有这样呢，当孩子下一次在遇到这些情绪的时候，他才会表达出，呃这些情绪，并且就是逐渐去学会处理这些情绪。因为像书里作者也说到。否认负面的感受并不会让它消失，嗯、只会更加强化它。对，嗯。另外，我们作为父母，我们也要去悦纳我们的所有情绪。<对>就是当我们非常积极的去消化自己的这些消极情绪的时候，孩子们呢也会从我们身上学到处理消极情绪的方法。就像我们刚才说的，身教大于言传，我们要给孩子做一个好的榜样。嗯
1: ，对，没错。我觉得就是结合我自己的个人经历来看，我觉得。安全感对于孩子来说是非常非常重要的，嗯,嗯所以父母和家其实就是让孩子能够感受到这种安全感。我觉得对于孩子的成长来说非常非常的重要。嗯，就很多时候，大人可能其实不觉得自己说的话或者是做的什么事儿对孩子产生了嗯不好的影响，因为因为大人就是他到了这个这个时间段。嗯，如果他没有很好的能够站在孩子的角度去想问题，他其实是很难感受到孩子的痛苦的。嗯，就比如同样一件事情，可能在孩子这里，他觉得这件事情对他来说已经是很大很大的痛苦了。嗯，但是因为我们已经是成人了，我们看待这个事物的角度不一样。嗯，我们可能觉得这不是事儿。嗯，但是在孩子那儿可能就是一个天大的事儿。对，所以说站在孩子的角度去理解这个问题。对于亲子关系，我觉得是很重要、很重要的一个点。嗯，因为小朋友可能就会想，哎呀，妈妈这样做是不是生气了？他是不是呃，就是不喜欢我了呀？或者是怎么样？但是大人很少会站在这个角度说，哎呀，我这么做，呃，是不是会让小让我的孩子不开心了？他是不是会对我有意见、有想法？大人很少会这样想。所以我觉得其实能能换个角度来想这个问题很重要。嗯，当然，我看到我周围的就是朋友在做家长之后，我觉得我们这一代人做的就是相对来说更好一些。嗯、我们会主动的去跟孩子道歉，嗯嗯、呃，这个其实，在上一代父母中会比较少有这样的情况。但是我感觉现在的年轻人做家长，在这个事情上会更好，就是肯定谁都会有有情绪和和那个的时候，但是事后，嗯、呃，都会能够做到去跟孩子一起来梳理这个事情，然后。表达出他的感受或者向他道歉，嗯,嗯就像这个书里面，嗯，作者也有说，就是孩子需要的是父母真实可信，而不是十全十美。嗯、就这个，咱们之前其实前几期节目也有聊过这个问题。对，就是孩子们其实不会要求你是一个十全十美的，他其实希望你就是和他。是真实的，是可以信任的，是他可以信赖的，他可以展现他自己，呃，脆弱的一面，嗯、然后得到你的这种支持和陪伴。就家长对于孩子的陪伴，我觉得是特别特别重要的一个点。嗯、所以为什么我们会说希望家长可以呃多一点时间来陪孩子，然后多一点耐心来关心孩子？嗯、我觉得都是因为这个原
0: 因。嗯，对。没错，像这本书里，他其实也提到这个依附关系。当然，现在家长可能，嗯、呃，你说要在，因为他其实是建议在孩子，嗯、呃，一岁之前，家人能就是说尽量的去一直陪伴孩子。但是，当然，就是如果工作的家长来说，可能产假请不了那么长时间。但是，就是在我们力所能及的范围内，还是要去，嗯、呃，更多的去陪伴孩子。这样才能给孩子建立一个就是健康的这种依附关系，因为建他建立了一个这种有安全感的依附关系之后，就是在他长大之后，他跟别人再去建立各种联系的时候，他才会就是建立一个很健康的一种联系，不然的话，如果。嗯、呃，像他这个依附关系，还除了有这个安全的依附关系之外，他可能还会有一些，比如说矛盾型的依附关系啊，或者逃避型的依附关系。嗯、你像这样的话，他可能就会造成他将来的人际交往出现问题。嗯、呃，你像可能有的家长会对孩子，比如说忽冷忽热，嗯、呃，孩子好跟孩子好的时候，都玩的就是不分你我了，然后。可能孩子犯错误的时候就对孩子很凶，或者是有的时候，比如说在忙的时候，孩子一直想让你陪他玩，然后，嗯，家长就一直不理他，或者是甚至会凶孩子。那这样的孩子他就会产生一种矛盾型的依附关系，他就是他很想跟你亲近，但是他又很害怕去跟你亲近。当你就是想要去跟他亲近的时候，他不知道我到底该不该要去跟你亲近了。所以这个其实就是也是，嗯，对孩子影响很大的。嗯，对，所以就是有你说的，我也想到
1: ，呃，作者说的另外一个点就是不要去评判一个孩子，嗯，也就是不要去擅自的给他去定性，说这个孩子是好或者是不好。嗯嗯，我觉得他说的有一个方法很好，就是说多去表达。你的感受，多去说一些细节的东西。嗯，比如可能很多家长会说：“哎呀，嗯、呃，你的数学很好。”他就会觉得这这其实是一个在给孩子评判定性的一个话，倒不如去说一些更具体，比如说啊，你解这道题的时候，哎、啊、呀，特别认真。我觉得你这个样子和这个态度特别特别的好，就说一些更细节的东西。嗯、对，然后说一些你的感受，嗯。因为这个，其实咱们之前在非暴力沟通那一期，就是讲到，呃，大家就是我们，比如亲密关系的，或者是和别人相处的时候，其实也说到了这一点，就是我们去多谈一些我们的感受，就比如说是你这样做让我觉得难过，或者是开心，嗯、而不是说。哎呀，你这样做你就是不好，或者你在做这个事情的时候，你就是喜欢这个样子，嗯，就是不轻易的去给别人定性，去评判别人好与不好，嗯、而是真实的表达你的感受，<对>因为确实我们每一个人对待同一个事件，可能体验都是会不一样的，站在不同的角度考虑问题，嗯、肯定想法是不一样的，对，所以我们更多的其实需要的是，呃，去倾听对方，然后。你说出你的感受，他也说出他的感受，然后来互相理解，从而解决这个问题，而不是说去把对方当成一个敌人，一定要分出一个嗯对错，或者是你输赢。所以我觉得就是没，嗯、其实是没有对错这个事情的，<对>就是我们很多时候反而是为了争出一个输赢来，嗯，但反而影响了我们的。呃，关系和感情，我觉得这个就是无论在亲子关系还是亲密关系中，其实都是很重要的一点。就像父母对孩子，有时候一定会想说：“嗯、哎呀，就是我的是对的，你要去听我的，服从我的这个想法。”但其实大人和孩子之间，我觉得也是没有必要说一定要去争一个输赢，因为很多时候。嗯，孩子他还没有经历过大人经历的这一些，就他,他的想法可能本身就是一个很单纯的，就是基于他当时遇到这个事情他的想法。但大人可能会就是加入了一些多的这种体验和感受在里面，然后他的这个性质和味道可能就变了，但从而会影响的是当下你们两个人相处的这种模式。嗯、所以我觉得，嗯，嗯先前说的这个。六秒，我觉得这个模式还蛮好的，就其实也是跟我们，嗯、呃，老话说“三思而后行”，其实是一个意思，就是你稍微稍微缓一下，稍微想一想，然后再去，呃，说话或者去做你要做的下一步的这个行为，
0: 嗯
1: ，我觉得可能会好很多
0: ，嗯，对，这个书里头作者。其实说有一个特别好的一个经验法则，就是当呃争论的时候，尽量使用这个我陈述句，而不是你陈述句。我觉得这个特别好，就是我们吵架的时候经常会说你怎么怎么怎么样，你怎么怎么样。你这么说的时候，对方就会本能的就是产生一种抗拒的心理，他就会觉得你一直在指责我。但是当吵架的时候，我们说我怎么怎么样，比如说我感觉到很受伤，或者我怎么,怎么。嗯去跟对方表达出你的感受来，然后对方这样才能更能去理解你，去尽量避免把这个争吵升级。
1: 对，没错，是这样子的，就是，嗯，就是很多时候我们在这个事，就是在某一件事情上，就是我觉得每个人都有情绪上来的时候，嗯，那个情绪上来的那一刻，其实还是比较难控制自己的这个一些言行，嗯，所以说。所以说，就是可能真的是要稍微稍微缓一下，嗯，而且就是多站在对方的角度去考虑问题。我觉得无论是在亲子关系还是亲密关系当中都很重要，嗯，就是就像我们之前几期有讲过，就是你可以呃尝试多去想一想，或者是放大他的优点去想这个问题。嗯,嗯，而不是说永远都聚焦在他的这个缺点上面，嗯、那你肯定永远看到的都是呃不好的这一面
0: 。嗯，对。然后我最近有一个朋友，他呢是刚开始送他的孩子去幼儿园，然后他孩子呢就特别焦虑，每次送的时候都都大哭大闹，然后他就会陪着孩子在幼儿园玩一会儿，然后之后嗯趁孩子就是。嗯、呃，玩的比较开心，不注意的时候就悄悄的走了。其实好多家长可能都会这么做，嗯、呃，但是我跟幼儿园的老师聊了之后呢，幼儿园的老师说，其实最好不要这么做，因为就这样孩子就有可能，比如说他玩着玩着安静下来了，然后家长看孩子就是 settle 下来了，然后家长就悄悄的走了嘛，然后但是这个时候孩子。可能突然想起爸爸妈妈了，然后他就想找，哎，爸爸妈妈在哪儿呢？然后就看爸爸妈妈不在了，然后因为爸爸妈妈走的时候没有跟他打招呼嘛，所以他就他就不知道爸爸妈妈走了。嗯，但是这样就是时间一长之后呢，就会让孩子产生一种不安全感。嗯，他之后在玩的时候，他就没有办法投入进去玩，因为他就要时不时的就要去观察一下，看爸爸妈妈是不是还在，爸爸妈妈是不是又悄悄的走了，嗯、他就没有办法，就是全身心的去投入到他正在做的这件事情当中，嗯，他就会一直很焦虑。嗯，而且就是孩子在他很小的时候呢，他有时候理解不了说爸爸妈妈走了还会回来这件事情。对他有时候可能就觉得爸爸妈妈走了就不会回来了，所以他就会产生分离焦虑，他就觉得，哎呀，爸爸妈妈他们走了，是不是就不要我了？是不是就不回来了？嗯，所以嗯，如果家长在送孩子去幼儿园的时候，嗯、呃，孩子可能就是呃会大哭大闹，我们还是尽量不要采采取这种。悄悄溜走的这个方式，嗯、呃，另外还有一种爸爸妈妈呢，是送孩子去幼儿园的时候，孩子在那儿哭，然后家长呢就也哭得不行了。其实我特别能理解这种心情，因为就我第一次送我儿子去幼儿园看我儿子哭的时候，我也是挺想哭的。嗯嗯、但是呢，这样其实也会给孩子传递一种很焦虑的心情，因为就是孩子看见。他上幼儿园了，你也很痛苦，孩子就更会觉得，哎呀，上幼儿园一定是一件非常难过、非常痛苦的事情。不然的话，爸爸妈妈，你看他们都那么痛苦呢，所以就他就会更觉得，就是本来他情绪就就已经很失落了，然后他就会更加重他这个情绪，就更能让他度过这个嗯,嗯过渡期。嗯，对，就是我觉得作者也提出了一个很好的
1: 观点，就是说，大人不要觉得。嗯、呃，小孩，你觉得小孩子可能不能听得懂或者理解你说的这个事情，你就不跟他说，嗯，而是你其实应该告诉他你想做什么。对，嗯、呃，比如你，比如你告诉他，就是，哎呀，妈妈就是突然有一些急事呃，所以我们要稍微快一点，我们要呃，怎么怎么怎么怎么样，就是你要告诉他，你让他这么做的原因是什么，嗯，就是即使他可能不能完全理解，但是你告诉他。他其实是能接受到你想要传达的那个信息，他可能就不会表现出，嗯、比如说啊大闹说，哎，我不要，我就是不走，嗯、或者我就是不想穿衣服，他可能就不会有这样。但是如果你没有告诉他你要做什么，<对>你为什么这么做，然后你就跟他说，哎呀，赶紧穿上衣服，我们走。嗯，他可能就会有不好的这种反馈给到你。对、嗯，就包括你刚才说，就是送孩子去上幼儿园这个事情，我觉得也是，就是。爸爸妈妈还是应该要告诉孩子，就是我们我们要走了，嗯而不是就不跟孩子打招呼就走，就这其实很容易让孩子没有安全感，嗯，所以我觉得大人可能要更多的就是，嗯、呃，怎么说呢？他虽然是孩子，但是你还是应该把他当成一个相对来说是平等的一个对象来对待，就是你要你要告诉他。你要怎么做？你想怎么做？你为什么怎么做？嗯，其实孩子还他其实能明白，虽然他不能完全理解你的意思，但他其实能够知道你，而从而去呃配合你的一些想法
0: 。对
1: ，嗯，所以我觉得这个其实给我自己也是一个很好的提示，就是你不要觉得对方呃不懂，就是不要站在一个上帝视角去看待这个这个事情，嗯、可能有的时候会对于我们处理这些关系会有。会更有帮助。嗯
0: 嗯，嗯是，我觉得就是，其实你比如说我们要出去，我们呃肯定会跟我们的同伴说啊，咱们要现在要去哪儿哪儿哪哪哪。但是咱们可能很多时候你就不会跟你的孩子说，比如说你要带他出去去一个地方，你可能就直接给他呃抱到车上去了，但你不会告诉他去哪儿。但那我们就是从孩子的角度来想，我就莫名其妙的被爸爸妈妈。抱到车上了，然后我也不知道要去哪儿，嗯嗯、我当然会很焦虑，就是或者是说，呃，爸爸妈妈突然就让我，我正在玩玩着什么东西，然后爸爸妈妈突然就让我赶快把衣服穿上，然后要出门。那我首先我正在玩我的东西，嗯嗯。呃像作者说的，这个就是玩儿，就是对于孩子来说，就是他的工作。对，他的工作做到一半儿，突然被人叫要停住，然后去做另外一件事情，做另外一件事情，然后你还不告诉我我要去哪儿，就是你带入到孩子的那个角度考虑，你也会觉得就是你你会觉得很抓狂。对对对，就是。我们每个人其实就是都有知情
1: 权嘛，都都想知道，就是包括别说跟孩子，嗯、就是我们普通之间、普通呃我们大人之间相处，嗯，如果对方没有告诉你，然后就要让你怎么怎么怎么怎么做，嗯、你也会觉得心里不舒服的。对，所以其实就是转换一下角度去思考这个问题，嗯，很多事情其实就能迎刃而
0: 解了。嗯，没错。然后另外就是给孩子建立一个安全的环境呢，嗯、其实不光是我们。像父母这种和孩子最亲近的家人之间的这个关系，还包括我们和周围的人、周围的这个环境啊和社区之间的关系。就比如说有的时候，可能家长会在孩子面前去吐槽自己的朋友，那孩子呢，他就会觉得很困惑，因为他看见的是，就是我们可能在和朋友相处的时候，非常的融洽呀、和睦，但是。背后爸爸妈妈怎么又会在说这个朋友的坏话？那爸爸妈妈到底是喜欢这个朋友还是不喜欢这个朋友？他就会觉得很困惑，然后也会给他造成一个很不好的影响。或者说，比如我们，比如受到收到朋友的礼物的时候，嗯、呃，我们很高很高兴。然后呢，等朋友走了之后，我们就又对这个礼物不屑一顾。那孩子他也就会从我们这边。可能学到了这种虚假，或者是不懂得真正的这个感恩。嗯、那他将来就是他长大之后，他建立人际关系，他就也也没有办法建立一个非常良好的一种人际关系。嗯，对，因为就是孩子他，嗯，是一
1: 个个体，但他同时又是这个社会和环境当中的其中一环。嗯，所以他其实环境的影响对于他来说。也是很重要的。嗯，那这个环境在他小的时候，其实就是父母给他营造出来的这种环境和氛围。嗯嗯，所以，所以就是，嗯，作者也有说，我们如何看待自己，以及我们对孩子的反应，负起多少责任，是亲子教养的关键。嗯，所以这个这个地方就是。还是挺重要的，就是大家可能有时候反而会会忽视这一点，就是因为把焦点放在孩子和他们的行为上，嗯、其实是比较容易的，嗯、但是去探究我们自己如何影响孩子，进而改变我们影响他们的方式是比较难的，嗯,嗯，所以说就是他们孩子们在环境中看到和感受到的东西。其实也是会塑造他们的人格和性格的。嗯，我觉得如果就是家长就是看到这里有感感触的话，呃，我觉得是可以稍微思考和调整一下自己平时的这种这种行为方式，来想一想，就是你带给你孩子的这种氛围场是一个什么样子的。嗯嗯，我觉得这个不仅仅是在亲子关系当中哈，其实。呃，应用到你平时的这种工作生活当中，我觉得也是挺有借鉴意义的。
0: 嗯，对，没错。像作者在书中其实也反复强调说，犯错并不可怕，嗯、重要的是你如何去修复它。就像你说的，<对>其实这一点不光适用于这个亲子关系，也适用于其他的任何关系。嗯，就当然了，有时候我们可能。比如说在友情或者爱情上面关系破裂了，嗯、呃，如果想修复是尽量去修复，嗯、但如果不想修复，那也就算了，嗯、就是反正人生苦短，就既然缘分尽了，那就不强求了。嗯、但是亲子关系不一样，对，就首先孩子跟我们是有血缘关系的，这个是怎么都减不掉的。嗯，另外就是我们对孩子的教养会影响到孩子将来会成为怎样的一个人。对，那。这个对他自己，还有对社会都是有影响的。嗯、所以作为家长，就我觉得我们责任其实还是挺大的。对对对，是。当然了，就是也会有一些压力。就是，但是就像呃作者说的，我们虽然会犯错，而且我觉得就算是。最棒的亲子关系的专家，可能在生活中也会在这方面有做的不好的地方，嗯、但是犯了错就是不要去害怕，就努力的去尝试去修复它就好了。嗯、要对孩子有信心，对自己也要有信心。就你相信，总有一天会看到一个让人欣喜的变化的
1: 。对对对，是的，是的，就是，嗯、呃，我觉得这个书里面在最后一个大的章节哈，嗯、它就是作者说了。呃，要培养四种技能，我觉得他这四个技能说得很好。嗯、第一个是抗挫折能力，嗯、第二个是灵活应变的能力，嗯、第三个是解决问题的能力，嗯、第四个是从他人的角度看待及感受事物的能力。嗯、呃、所以我觉得这四点在大人的身上很重要，然后大人去培养孩子，呃，这四种技能也非常重要。嗯，我就觉得。他说的这个其实很有实践的借鉴意义。嗯嗯，对，所以我非常建议大家可以去去看一看，因为因为很多时候会听到父母说：“哎呀，我的孩子要把我逼疯了”<对>之类之类这样的。嗯，嗯所以可能其实大人更能灵活的去应变，去解决这个问题。嗯、呃，所以我觉得大人可以更主动一些。嗯，然后从而用你的行为去呃影响孩子的这个行为，嗯，嗯而且刚才你也谈到了，就是我们家长要去拥抱和接纳，嗯、呃，孩子所展现出来的就是他的很多情绪和感受，嗯嗯，你可能没有办法帮孩子去消除他的痛苦，但是通过陪伴，而不是比如说否认。或者是推开他们，你就可以和孩子一起度过这段煎熬的日子。嗯,嗯因为像我觉得中国很多的父母可能比较擅长的是，就是去批评孩子。嗯、就是即使我知道我的孩子很优秀，但是我们可能更多的会去指出他的问题，而不是就是赞夸赞赏式的这种方式。嗯，但其实我觉得这。不是特别好的一种方式，孩子还是更多的是需要，嗯，你的陪伴、你的接纳、你的鼓励，其实就是像我们之前说的，他需要更多的这种安全感，嗯，这也是他的自信的一种来源，嗯，所以我觉得看看这本书，嗯，无论是对于大人还是说父母，我觉得都是非常非常好的。